0: tous, on ne peut pas ne commencer sans citer la d'où est ta'anit La d'où est ta'anit il y a la chose suivante celui qui ne vit pas avec le tibour ne se réjouit pas avec le tibour ou ne pleure pas avec le tibour avec la communauté alors il ne verra pas, il ne connaîtra pas la libération la, la sérénité et la paix que le tibour, que la collectivité d'Israël retrouvera. Même bien que ça, dit, il y a deux anges qui viendront l'attraper et le sortiront du clan. Or, toute notre, euh, tout notre but dans, dans, dans la Torah, c'est être le plus possible rattaché au clan d'Israël. Le Rambam, dans l'Ichot Shuva, au chapitre 3 et à l'Acha 11, et c'est pas par hasard que c'est au chapitre 3, et c'est sûrement pas par hasard que c'est à l'Acha 11. On avait parlé entre nous déjà du fameux chiffre 11. Il dit dans les lois de la Tchouva, c'est le arour de la Tshuva. Okay? Il y a 900 ans. Il dit ici, si une personne fait toutes les mitzvot et ne fait aucune Avera, mais ne se réjouit pas dans les joies d'Israël ou ne pleure pas dans les tristesses d'Israël, il n'a pas sa part c'est-à-dire qu'on a une personne que le seul lien qui entre lui avec Hashem, c'est lui et Dieu. Et Il fait toutes les mitzvot et il fait aucune avera. mais il fait pas les mitzvot en tant qu'Israël en tant qu'attachement au à Israël. Ça ressemble à un soldat, un soldat d'Israël qui pense qu'il est tout seul, il n'est pas avec l'armée d'Israël. Il n'est pas pour l'État d'Israël, il n'est pas pour le peuple d'Israël. Et il se pense soldat tout seul face à l'ennemi. Alors, cette personne n'est pas un soldat d'Israël. Même si extérieurement, il a des habits de soldats d'Israël. Il a volé les habits de, 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 de soldats d'Israël. Il a une arme, mais pas, il a volé cette arme. Il n'a pas le droit d'avoir cette arme. C'est seuls les personnes qui, se, qui sont incluses dans la collectivité de l'armée d'Israël qui sont considérées comme telles. Il en est même au sujet des mitzvot, les mikubalim et on parle de Rabbi Shimon Yochai, lorsqu'ils vont écrire le fameux L'Eshem Yichud, l'intention qu'il faut avoir avant chaque mitzvah. Ils écrivent L'Eshem Yichud Kuchab Chimu Be'yachada shem Yudke Vavke Au nom de l'unité du nom divin, au nom de la Shrina, au nom de la présence divine, je viens faire cette mitzvah bechem Kol Yisrael au nom de tout Israël. Et c'est en tant que tel au nom de tout Israël que nous, nous faisons une mitzvah. C'est qui tout Israël C'est tout Israël. Et par conséquent, lorsque l'âme Israël se trouve dans des souffrances, alors ça ne concerne pas seulement une communauté, ça ne concerne pas seulement quelques personnes, ça concerne tout l'âme Israël. Alors nous avons les attachés, les goulash, les, ma, les yeshuot, les nechamot, et, et que comme dit le rafkou quand on a du tsaar, ça ne doit pas tomber qu'on a des souffrances. On ne doit pas tomber dans le yush, dans la tzvout, dans la tristesse qui entraîne le, le désespoir. Et là, au contraire, une tzahar, toute tzahar ou toute sahara c'est la même lettre que rotze. Ça doit éveiller le ratzon. Ça doit éveiller la volonté. La volonté de parfaire, de mieux faire, d'être encore plus euh, des personnes rattachées à la vie, renforcées à la vie, et protégées protéger, euh, protéger vous avez compris pourquoi? Gimel, c'est quoi? C'est justement les avots. Pour s'en rappeler. Je ne sais pas si le Rambam il a pensé à ça. Mais <gülepsel> les choses à c'est quoi? C'est justement qu'on est les enfants, abanim, chez la banine, avot". Nous on est tous les banim. Il n'y a pas une différence dans les enfants. Dans les, les banim, il n'y a aucune différence. Le 11, c'est parce que justement, c'est celui qui va sortir du 10, il se met en danger. Parce qu'il veut faire les votes, mais aucun rapport avec le groupe du 10. C'est pour ça qu'il a mis un 7 à la euh, Mais c'est fou, parce que si on pense la, le judaïsme ou la Torah ou Israël comme étant une religion, on ne voit pas le problème. Il fait la liste de toutes les 613 votes plus les 1,6 milliard de mitzvot de sages, ou des, des, des interdits de nos sages, alors il devrait avoir sa place sur l'Amaba c'est ça le problème c'est que la Torah n'est pas une religion la Torah c'est une nation Torah la Torah elle était donnée à une nation et pas à un homme et c'est tout le Kuzari et ça vient du Bet Midrasho chez Rabbi Yudah Alevi Rabbenu, ça vient de, du Bet Amidrash de Rabbi Yudah Alevi parce que tout le Kuzari veut exprimer ça c'est pour ça qu'il parle d'un roi parce qu'on parle d'une nation je parle à un roi. Razak, on est arrivé au fameux exemple du roi de Hodou et on avait expliqué et je vais lire maintenant la réponse que Rabbi Ouda Levi, que le chaver, le rabbin va donner après que, euh, je rappelle en une phrase, un roi, on vient lui raconter que toute, un, toute une, une nation se comporte, des citoyens, les citoyens d'Inde se comportent d'une manière exemplaire Grâce à leur roi qui est exemplaire et qui a éduqué sa nation. Et par conséquent, tous les citoyens de cette nation se comportent d'une manière exemplaire, droite, etc. Et Rabbi Oudalevi, quoi, le rabbin, demande au roi est-ce que tu vois une obligation, tu te sens dans l'obligation de louer ce roi-là Et il dit le roi des Khazars, il dit non, peut-être que les citoyens, ce sont eux-mêmes qui se comportent bien, rien à voir avec le roi, et peut-être que le roi, soit il n'existe pas, soit. Euh, c'est pas lui qui a influencé en bien ses citoyens ou soit hein, peut-être, oui il y a un roi qui est bon des citoyens ils sont aussi bons mais c'est pas grâce au roi, troisième possibilité il y a un roi qui est bon et oui il a en bien ses citoyens et grâce au roi ils se, ils sont, ils se comportent bien donc naît le doute le safet qu'est-ce qu'il veut enseigner à Biouda Lévi que lorsqu'on rapporte des ré-hayot des ré c'est des preuves. Des preuves. Okay, Quand on cherche des preuves, okay, au niveau intellectuel, naît le Safek, naît le doute. Naît le doute. Et donc, par rapport à l'exemple du roi de Rodou, Melech Rodou, il est en plein doute. Peut-être que c'est en effet grâce au roi qu'ils sont droits, etc. Ou peut-être pas. Quand est-ce que je pourrais savoir que ce roi est un grand roi? uniquement lorsque je le rencontrerai. Ou, on m'apporte, c'est -ce, -ce, qu -ce, ce que dit le rabbin, on apporte des cadeaux du roi d'Inde qui vont te guérir, qui vont te permettre de gagner une guerre, etc. etc. Lorsqu'il aura vécu, lorsque j'aurai vécu une relation intime avec ce roi exceptionnel, alors là, je devrais le remercier. Mais avant, je ne connais pas son existence, je, je n'ai pas vécu sa grandeur, je n'ai pas rencontré son, son, sa saint-bonté. Par conséquent, je ne peux pas savoir si c'est vrai ou pas. On est dans le Safek. À quoi fait allusion le roi euh, Rabi Houda lorsqu'il pose la question du roi d'Inde Qui représente le roi d'Inde Forcément. Akadosh Boku, Melech Odou, c'est Akadosh Boku. Odou, la chaîne qui toque. Qui sont les citoyens qui se comportent d'une manière droite, etc., etc., et qui sont censés être influencés par le Melech Odou Alors, accrochez-vous, c'est la nature. C'est toutes les forces de la nature. C'est le monde, l'harmonie qui se trouve dans le monde. Or, vous êtes avec moi Or, d'après le roi des Khazars, si le monde est tellement bien organisé, forcément, il y a un créateur de ce monde. Le monde n'est pas venu par hasard. Viens le rabbin et lui dit c'est faux ce que tu dis. Mais je ne peux pas te dire c'est faux parce que tu, tout le temps, tu as cette pensée dans la tête. Donc, je vais sortir du cadre. Je vais te parler de Houdou, d'un roi, de l'Inde, etc., etc. Et là, tu verras qu'au niveau intellectuel, tu ne peux pas prouver qu'un roi est bon s'il y a des citoyens qui sont bons. Non, je traduis ça. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'harmonie, de la bonté dans la créature que forcément il y a un créateur qui pousse cette créature vers le bien et qui lui donne le bien, etc. La créature ou les créatures ne sont pas une preuve du créateur. Alors, de quelle manière je vais pouvoir avoir une preuve seulement si j'ai une rencontre un dévoilement de ce créateur. C'est ce qu'on appelle, contrairement au Sechel, c'est tout, tout notre sujet là maintenant, et c'est le, le cœur du Kuzarian, hein. contrairement au Sechel, à la spéculation intellectuelle, on parle de Itgalut. C'est quoi Itgalut De dévoilement. Pas développement, c'est ça. Dévoilement. Et c'est exactement ce que à Kadosh Goro ou ce que Moshe a euh, répète les paroles de Kadosh Bourou, même à Kadosh Bourou lui-même. Et là, on raconte l'histoire. Lorsqu'on va sortir d'Égypte, on est le 15 Nissan 2448. On est au matin. On sort lors du lever du soleil vers 5h13 du matin en Égypte. On est le 15 Nissan 2448. C'est-à-dire très important de savoir ça. 15 Nissan 2448. On quitte l'Égypte. Si tu poses la question aux, aux Bné Israël, aux papas, aux mamans, aux grands-parents, aux petits-enfants, etc. Qui nous a fait sortir d'Égypte Qui nous a fait sortir d'Égypte C'est un miracle. Mais qui Qui était l'auteur de ce miracle La réponse qui va être donnée par tous, tout le monde va penser d'une manière différente. Certains diront, celui qui nous a fait sortir d'Égypte, c'est marqué même dans la Torah, vahi beshallah. Celui qui nous a fait sortir d'Égypte, c'est Pharaon. Parce que tant que Pharaon nous a dit partez, partez, alors on n'est pas sorti. Donc, celui qui nous a fait sortir d'Égypte, qui a voulu nous faire sortir d'Égypte, c'est Pharaon. Sinon, il aurait pu nous garder. Tiens, David. Ah, il nous a autorisé à sortir d'Égypte. Ce n'est pas lui qui a fait la sortie d'Égypte. Non, ah, non, non. Il n'a pas fait la sortie d'Égypte. Il nous a dit partez. C'est lui qui nous a permis de partir.
1: Non, on peut dire qu'il... Qu Étant donné qu'il nous laisse partir, ben, on est parti.
0: Oui, on est parti.
1: Il nous donne la perte.
0: Il ne voulait pas, on n'est pas parti. Regardez dans la, la parasha de Béchalar, Vaï, Béchalach, moshe. Non, ce n'est pas marqué. Ce fut lorsqu'il nous a renvoyé Moshe. Je non. Oui. non. Vaï, Béchalach, paro. Tant que paro ne nous dit pas partez, on ne part pas. Mm -hmm. D'accord? Maintenant, il va nous dire, il y a un problème. Ce qu'il va nous dire partir la, la nuit, nous, on ne part pas comme des voleurs, on part le matin. Mais malgré tout, on attend l'accord de Pharaon, Metsuya. Il y en a qui vont dire, qui nous a fait sortir d'Égypte Eh bien, c'est Moïse. Moïse, c'est lui, l'homme politique, le dirigeant qui allait rencontrer Pharaon pour faire tout ce qu'il a fait. Ils ont fait des miracles, etc. Même si nous, on ne les a pas vus. Rappelez-vous, c'est une base. Nous n'avons pas vu les Makot. Nous avons seulement entendu les plaies. On n'était pas là-bas. Pharaon, un des rachis extraordinaires qui emmène le Midrash, qui dit que justement, même dans ma trop rochères, dans la, 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 la plaie de l'obscurité, nous, hors de Moshevotam, il y avait de la lumière dans l'endroit où ils habitaient. Si on n'a pas vu, nous, le rocher, tu voyais en face de toi des Égyptiens qui disaient, mais c'est l'obscurité. Et nous, on ne comprenait pas pourquoi c'était l'obscurité. C'est exactement ce qui s'est passé lors de la guerre des six jours. Lors de la guerre des six jours, lorsqu'on a retrouvé dans le désert les chaussures des soldats égyptiens laissés, par terre tombé des, 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 des jeeps, des tanks, des armes. Et on le demande, mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi vous avez vous êtes partis Elle dit, On a vu Djibril, on a vu l'ange Gabriel. Il était avec vous. On a eu peur, on est parti. Mais nous, on n'a rien vu. Jusqu'à aujourd'hui, l'État d'Israël ne reconnaît pas ces choses-là. Or, c'est des faits, des chaussures. C'était un fait qui s'est déjà passé. Hein. On a lu dans Tazria Metsora, la Haftara de Metsora, qui parle justement que l'armée d'Aram de Syrie part et laisse le camp entier avec avec la nourriture, avec les habits, avec les chaussures, avec l'argent, avec l'or, laisse, ils laissent tout, ça s'est déjà passé il y a plus de 3000 ans, et ça s'est repassé, il y, a, il, y a, il y a la guerre en, 1960, en 1967, pourquoi Parce qu'ils ont vu des choses que nous, on n'a pas vues. Quand tu demandes à un Israélien, qui c'est qui a gagné la guerre des séjours C'est le Quand tu demandes à un Arabe, un Égyptien, un Syrien, qui c'est qui a gagné la guerre des séjours C'est Ibrahim, c'est l'ange nous. on a vu Jibril, Gabriel, comment c'est possible On n'a pas la même vue c'est exactement ce qui s'est passé en Égypte, Caniré. Que nous, n'avons n'a pas vu ce qu'eux ont vu. Donc, c'est Moshe. La troisième catégorie de personnes qui auraient pu dire qui nous a fait sortir d'Égypte, c'est la force d'une nation. Aouma. La force d'une nation de devenir nation, c'est ça qui nous a fait sortir d'Égypte. Et il y en a d'autres, les plus de ils vont dire, c'est Akadosh Bukhu, éloqué Abraham, éloqué Yitzchab, Yaakov, le dieu d'Abraham, d'Israël, Jacob. Qui nous a fait sortir d'Égypte C'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. Comme nous, on va dire, c'est lui qui nous a fait gagner la guerre des six jours. On est bientôt, Yom Yeroshanaim. C'est lui qui nous a fait gagner la guerre des six jours. Hazak. Maintenant,
1: qui... C'est
0: pour ma béchot, oui.
1: Maintenant,
0: regardez Regardez qu'est-ce que dit Akadosh Bokho lui-même. Bon, c'est une chose très, 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 très connue. Mais je vous montrer dans le Kuzari comment ça se passe. Attendez. Oula, D'accord. Attendez deux secondes. Euh... Ok. Il se passe, j'arrive pas à faire le chair. Ah, voilà, ok. Donc, on est vous avez, ici. Je vous ai ça. C'est le texte où on s'était arrêté. Vous voyez bien là, David. Vous voyez bien, c'est ça bien. Hein? Oui, oui, parfait. Ok. Alors, regardez, youtet kaf tatata vimayoubaï melechachou ravron la fait kaf guimel. Voilà, café. Vous l'avez café. Amar et Haver. Voilà maintenant la réponse qu'il donne après que le roi des Khazars répond si. Moi, je reçois des potions magiques, des miracles de la part du roi Nodou de, de lui-même. Alors, c'est sûr que je ressens le besoin, l'obligation de le remercier. Alors, qu'est-ce que répond le rabbin Il lui dit, la derer Il dit, c'est exactement ce que je t'ai répondu. Tu te rappelles, quand tu m'as demandé quelle est Maïmouna, et je t'ai répondu, Maïmouna, c'est dans le dieu d'Israël, le dieu d'Abraham, Israël et Yaakov, qui nous a fait sortir d'Égypte, qui nous a donné la Torah, etc. etc. Mais c'est exactement la réponse que je t'ai donnée, la même réponse que toi, tu m'as donnée. Qu'est-ce que toi, tu m'as donné, roi des Khazars Tu m'as dit, tant que je n'ai pas une relation intime, personnelle avec le roi, je ne peux pas avoir de la laïmouna envers ce roi. Mais la même chose, je ne peux te parler que du roi avec lequel, ou du dieu avec lequel nous avons eu, nous avons eu un rapport. Il dit, « Vechen patach Moshe » Et ainsi Moshe a commencé, « Les daber imparo » de parler avec Pharaon, « Keshah Marlo » lorsqu'il lui a dit, en effet la première fois où Moshe rencontre Pharaon, il lui dit, « Elohe chez shalachanielecha » C'est le dieu des Hébreux qui m'a envoyé vers toi. Pourquoi il a dit le dieu des Hébreux pourquoi n'a-t-il pas dit le créateur du monde Alors que c'est vrai, bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est que le dieu des Hébreux, c'est aussi celui qui a créé le monde. Pourquoi il n'a pas dit c'est le créateur du monde qui envoyé Parce que le créateur du monde, c'est impersonnel. Ce n'est pas un dieu avec lequel on a vécu une intimité de relation, d'action. Et là, regardez qu ce qu'il dit. C'est-à-dire, c'est le dieu d'Abraham. Parce que tout le monde connaissait Abraham parce que tout le monde connaissait l'histoire d'Abraham, Yitzhak, Jacob et des miracles qu'il y a eu et c'est pour ça qu'il n'a pas parlé du Dieu qui a créé le ciel et la terre parce que je rajoute moi personnellement c'est impersonnel c'est une chose trop générale il n'a pas dit c'est mon créateur et ton créateur qui m'a envoyé pour libérer le peuple d'Israël et c'est de la même façon que Hachem va parler au peuple d'Israël, il va leur dire, Anori, Hashem Elochecha, C'est le premier commandement des dix commandements. La première parole des dix paroles, Anori, je suis, Hachem, Elochecha, l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte. Un, de l'en apprendre, ce n'était pas évident de savoir qui nous a fait sortir d'Égypte. Deux, il nous dévoile son nom sur une action qu'il a fait sur le l'homme Israël. Mais cette action, elle a été vécue. Cette relation, elle a été vécue. Ce que tu as vécu, coucou, c'est moi. C'est moi, chaîne. Et celui qui te parle, c'est celui qui agit à toi, qui est venu vers toi et qui t'a libéré d'Égypte. C'est une action vécue, historiquement vécue par toute une nation. Et là, il dévoile, c'est moi. Je dévoile mon nom, mon action. Et Rabbi Oudah Levi dit, il n'a jamais dit, bonjour, je suis le Dieu créateur. De la même façon, je t'ai répondu lorsque tu m'as posé la question au sujet de Maïmouna. Je n'ai répondu seulement en fonction du devoir que j'ai envers lui. Et le devoir que tout l'homme Israël envers lui pour les actions qu'il a faites au peuple d'Israël. Et tout ce qui s'est passé à leurs yeux que le israël a vu. Sachez qu'au niveau des sens, la vue, c'est la chose qui se rapproche le plus de la à Areyia, la vue. Et ensuite, ça s'est transmis par Kabbalah. Bon, Kabbalah, je n'explique pas pour l'instant ce que ça veut dire, parce qu'une mauvaise compréhension vous arrête à, à ce niveau-là. Mais c'est des choses qui ont été vécues par une nation. Je coupe parce que j'ai besoin de beaucoup de questions. C'est, imaginez-vous une, une situation très simple. Vous voulez sauver les Juifs des États-Unis. Ça va? vous vous présentez, vous êtes envoyé pour sauver les Juifs de, de France. Juifs de France, sauver, c'est quoi Les ramener vers la terre des enfants d'Israël, parce qu'il n'y a rien de plus naturel qu'un judé, qu'un juden, un judéen en judé. C'est-à-dire, il n'y a rien de plus naturel qu'un juden, qu'un qu juif, un judéen. Euh, Jusqu'à la Révolution française, les juifs en France, ils s'appelaient les exilés de Judée. C'est rien de plus naturel que des Judéens soient en Judée. Donc tu veux ramener tous les Judéens en Judée. Tu te présentes devant les autorités françaises. Tu dis Bonjour, je m'appelle Shimon Cohen. Je suis emmené par le Dieu créateur pour ramener les Juifs dans leur pays. Ça passe ou ça ne passe pas Hôtel psychiatrique tout de suite. D'accord Ils disent Monsieur, passez dans la salle. Et là-bas, camisole de force, tout de suite, etc. etc. Qu'est-ce qu'on dit Au nom du Dieu créateur, qui t'a créé, toi, Macron, et moi, Shimon, nous sommes frères au niveau du divin et qui m'envoyent. Ok, ça ne marche pas, hein Maintenant, shalom, comment vous appelez Bonjour, Monsieur Macron, je m'appelle, j'espère pas me tromper, Yossi Cohen, qui vous êtes Roche du Mossad. Je dirige le Mossad et je suis venu chercher les Juifs de France. Vous faites la différence Pourquoi C'est quoi la différence la différence, c'est qui t'envoie. Dieu créateur, tu ne m'as rien dit et tu m'as tout dit. Tu m'as tout dit, Dieu créateur, c'est joli. Mais c'est de la poésie pour moi. Mais quand tu parles du Mossad, tu parles de l'histoire du Mossad. Tu parles de l'histoire vécue que la France a vécue et connaît très bien le Mossad, pas par les livres, par du vécu. Il sait de quoi il est capable. Il sait de quoi ils sont capables. Et s'il dit une phrase comme ça, alors, il prend ça très au sérieux. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait, mon cher Abenou, quand il se présente à Pharaon, Paro, dynastie de Pharaon, et lui dit, Shalom, c'est le dieu d'Abraham qui m'envoie. C'est Elohim. Abraham. Elohim, rappelez-vous, c'est les forces, les forces divines, les forces qu'ils dévoilent aussi dans la nature, mais les forces divines. D'après vous, à quoi il fait allusion Allez, à quoi il fait allusion Au bah, passé d'Abraham, et le fait qu'Abraham était en Égypte, etc. Exactement à des choses qui ont été vécues par la famille royale.
1: Oui.
0: Abraham, quand il rentre en Égypte, Sarah va être captive de Pharaon. Et Pharaon, il va être malade, menacé. Hachem va lui apporter les misères, etc. Il a vécu les plaies, on dit. Donc, quand tu dis, hey, coucou, c'est moi le Mossad, ça fait peur. Pourquoi Parce qu'il y a du passé, il y a un vécu. La même façon, lorsqu'il dit c'est le dieu d'Abraham, il paraît que dans les traductions, il y a certains traducteurs qui disent que dans les premières traductions ou dans la source en arabe, il n'y avait pas marqué Eloh et Abraham, Yitzhab et Jacob, il y avait seulement marqué le, le, d'Avraham. Avraham, parce que c'est par là que ça a commencé. Donc, qu'est-ce qui lui fait allusion Fais, Tu te rappelles ce que vous avez vécu dans la famille royale de Pharaon ben, C'est le même Dieu qui a frappé ton grand-père qui vient frapper maintenant euh, l'Égypte d'aujourd'hui. Donc, de quoi il parle de quelque chose de vécu pas quelque chose de philosophique, c'est un fait. C'est une chose connue comme Avram, Israël et Akhor. C'est comme aujourd'hui, quand on parle d'Israël, alors tu peux parler d'Israël au temps de la Bible, mais les gens ne s'en rappelaient plus d'Israël au temps de la Bible. Mais quand tu parles aujourd'hui d'Israël, ils savent exactement c'est quoi Israël. Quand une personne a dit je, veux, je vous menace, je représente l'État d'Israël, je vous menace au nom de l'État d'Israël, ce n'est pas des livres, ce n'est pas prouve-moi que... C'est des choses qui sont vécues la même façon. Lorsque Moshe Rabbin se présente devant Pharaon, il se présente au nom du Dieu d'Avram, Yitzhak et Yaakov. C'était des choses connues de, connues de toute cette région-là. Ce qui était bizarre et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est pourquoi ils se réveillent que maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, OK, il peut avoir des questions, mais sur une chose qui est claire pour eux. Lorsque Akadosh Bouchou lui-même, il n'aurait pas pu dire, je suis l'Éternel, votre Dieu qui a créé le monde. Non. Je suis Yudke Vavke, d'abord il dévoile ce nom qui n'était pas connu. Je suis Yudke Vavke, et c'est moi qui vous ai sorti d'Égypte. Il met des mots, mais les mots, c'est seulement sur une chose qui s'est réalisée, qui s'est dévoilée, qui est passée. Alors là, ils peuvent comprendre. Pourquoi Parce que ah, c'est toi. Bien. Donc, lorsqu'on parle de Emunah, on parle uniquement de... Rencontre Bilti M. sans aucun intermédiaire. C'est du vécu, vécu à 1000%. Posez-moi des questions.
1: Comment ça se fait qu'il parle au roi des Khazars au nom de d'Avraham Yitzhak Veyakov et, Ah, qu'il a entendu déjà les chrétiens, il
0: a entendu a Entendu ça, la preuve c'est quoi? C'est qu'il a pris deux religions et la philosophie, le roi des casernes. Oui, toutes les religions se fient avant, mais ça avait un oui. pour lui. C'était quelque chose, c'est très dur de dire que on avait fait le calcul. Je ne me rappelle plus le, le, les chiffres, mais si tu prends tous les chrétiens et tu prends tous les musulmans, vous rendez compte le nombre de croyants qu'il y a dans ce monde?
1: C'est énorme.
0: Énorme. Et tout se réfère à qui, à Israël. C'est-à-dire que Abraham, Israël, et Jacob, c'est des choses qui sont dans, dans, dans le monde entier. Ils sont ils sont ils sont perçus comme quelque chose de pas d'imaginaire, quelque chose qui a été euh, qui existait, qui a véhiculé. est véhiculé. C'est comme Charlemagne, Bonaparte, etc. c'est des choses qui ont été euh, qui ont existé et que c'est pas chute et que c'est simple pour eux. Donc il peut parler au roi des Casans en lui disant "Ecoute, Abraham, Israël, et Jacob, le Dieu d'Abraham, Israël, et Jacob." Mais qu'est-ce qu'il lui dit Il lui dit, et c'est pour ça que le roi des Khazars, il comprend pas, il dit, mais ça ne concerne que ta famille. Ça ne concerne que ta famille, alors. Il lui dit, oui, parce que je peux te parler seulement de ce que j'ai vécu dans ma famille. C'est ça la relation intime que j'ai eu avec Kadosh beaucoup Et tout de suite après, il va dire, alors, les mitzvot, ça ne concerne que vous. Nahon, il n'y avait deux places aux mitzvot, seulement lors de l'apparition du peuple. Après sa naissance, en sortant d'Égypte. C'est-à-dire Quoi d'autre Soit c'est trop euh, simple, soit c'est trop. Euh, non, ne vous hein? pas. Vous Les vous...
1: choses simples, il faut qu'elles soient répétées.
0: Mais non, regardez, on va euh, voir dans plusieurs. Si vous aviez le livre, si vous avez le livre du Kuzari, pas enfin, si vous aviez. Ceux qui ont le livre, ils peuvent marquer euh, plusieurs. J'ai rassemblé ici plusieurs mes corottes de Rabbi Uda je ne pense pas que ça, dans, dans ce Gilgul-là, on arrivera jusqu'au Mahama Revi, jusqu'au quatrième discours. Il y a cinq discours. Dans le Mahama Revi, il dit des choses euh, très claires par rapport justement au sujet de Idgalut. Le sujet, c'est Idgalut, le dévoilement, contrairement à la spéculation intellectuelle. Alors, bien entendu, on ne vient pas mettre le Sehel de côté, mais en deuxième position. C'est-à-dire met le Sehel en deuxième position. Bien sûr qu'il faut apprendre, bien sûr qu'il faut comprendre, mais... D'abord, il y a le dévoilement de la chose. Deuxième étape, comprendre cette chose. C'est avec le Seher. Mais le dévoilement de la chose, c'est vivre la chose, expérimenter la chose, c'est la Emouna. Alors regardez, au quatrième discours. Au quatrième discours, le Khaver, donc Rabbi Houdalévi, dit Alors on y va. Les mots qui s'accordent avec emuna c'est nevoa, prophétie, re'ia, vision. Toutes ces choses-là, ces facultés-là, c'est ce qui va me permettre de vivre cette émouna, d'avoir cette émouna, qui a re'ayot. Là, vous faites la différence entre re'ia, vision, et re'ayot, preuve. Qui a réayot mat'im ou yavo adam la ou les dots que Qu'à cause des preuves intellectuelles et des spéculations intellectuelles, l'homme va pouvoir arriver à rogner Dieu. Pourquoi Parce que qu'est-ce que c'est des preuves Des preuves, c'est des spéculations intellectuelles que toi, tu donnes peut-être jusqu'à prouver l'existence de Dieu. Mais ça se passe ici. Tandis que quand on parle de Emouna, ça ne se passe pas ici. Ça se passe de lui vers moi. Toujours de lui vers moi. C'est lui qui est venu vers moi. Et toute la Torah, toute la Torah, elle se veut preuve de l'existence de Dieu Le récit de la Torah, il se veut preuve de l'existence de Dieu Pas du tout. Le récit de la Torah, justement, il vient raconter la relation entre nous et lui. Il ne vient pas prouver. La Torah n'est jamais un, une source. Qu'est-ce que bon, sais, il aurait pu faire Écrire un livre. Il n'avait pas le niveau d'écrire un livre des preuves existentielles ou ontologiques de l'existence de Dieu. Bébard, il n'a pas fait ça. La Torah se veut l'histoire racontée de la relation qu'on a avec lui. Et je vous donne un exemple très simple. Vous faites la différence entre un cours de mathématiques, on doit prouver euh, un théorème quelconque. Ou, bonjour, je m'appelle David. J'avais un grand-père qui est né à Frenda, dans le sud de l'Algérie. Et ensuite, ils ont vécu à Oran. Et de Oran, ils sont passés à Médéa. Et il avait un... Dans la ville de Médéa, il était avec la famille du rab -Sherki. Et il avait une macolette. Il a fait du business. Et il espérait euh, monter en Israël. Ils sont arrivés à Alger. Ils ont vécu à Alger, là-bas aussi il avait un magasin, etc., une boucherie, on l'appelait Doudoun, etc. Moi, j'ai son nom. On peut continuer. Maintenant, la question, il y en a un parmi vous, il lève la main et fait, eh oh, prouve-moi. Qui a la preuve que Qui me dit que Qu'est-ce que je lui réponds
1: Vous n'avez pas besoin de donner de preuve.
0: Vous, vous êtes la preuve. Je, je te raconte une histoire. Je te raconte l'histoire de ma famille. Je te raconte l'histoire de ma famille. C'est vrai, c'est pas vrai. Pourquoi Ce n'est pas du même registre. Ce n'est pas le registre. Je ne suis pas en train de te prouver que 1 plus 1 est égal à Dieu. Je suis en train de te raconter l'histoire. En se rattachant à l'histoire d'Israël, on arrive à rencontrer la relation intime entre nous et lui. C'est de ça qu'on parle. Et toute la Torah, elle parle de cette relation entre nous et Hachem. Entre nous et Hachem. Et si à la même époque, tu retrouves le journal du Moyen-Orient, à l'époque de Yirmiya, du prophète Jérémie, de Ishayahu, les choses qui sont passées dans Ishaïahou et Yirmiyaou, ça ne va pas être exactement pareil écrit comme dans le journal. Parce que dans le journal, on parle des choses très extérieures. Mais dans le Tanakh, on parle de la relation intérieure entre nous et le divin. Et c'est de ça qu'on parle. Une fois qu'on te raconte l'histoire, hein? alors toi, avec le Sechel, tu dois analyser cette histoire, comprendre quel est l'enseignement profond, pourquoi ça s'est passé de telle manière et pas d'une autre, quelle est la parole de Kadosh Borou, quel est l'enseignement qu'il veut nous transmettre pour les générations futures. Mais c'est quelque chose qui est sur une base de dévoilement, de vécu. C'est de lui vers nous, jamais de nous vers lui. Rappelez-vous, le Safek, le doute, la avodazara, l'idolâtrie, les religions. La philosophie, c'est de nous vers lui. Nous, on essaye de penser lui. Or, la Joconde ne peut pas penser Leonardo. Elle ne peut pas penser. Elle peut faire tous les efforts du monde. c'est jamais de elle vers lui. C'est lui qui a fait elle. C'est tout le temps lui qui vient vers elle. Alors, ça, c'est autre chose. Donc, le de la direction, c'est toujours de lui vers nous. Du haut vers le bas ou de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'il dira Biouda Levy ou Mahama euh, Révi au quatrième discours, il dit donc Appikorsut et les dots Verimaevi les morts bishté sibot, kudumot et les areayot. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit il dit Les philosophes, ils sont arrivés à cette conclusion que le monde a toujours existé. C'est-à-dire, il dit C'est pourquoi Pourquoi ils sont arrivés à ça c'est n'est pas parce qu'ils ont vécu, expérimenté. C'est leur logique, d'après leur logique. Mais c'est rabaisser les causes de ce monde à quelque chose de très bas, c'est-à-dire la spéculation humaine qui s'avérera peut-être euh, plus tard fausse. C'est-à-dire que même les idolâtres ou les philosophes, ça commence de eux vers Hachem, par des preuves, par des spéculations, par des calculs, etc. Ah, darke, même ou il y a toutes sortes de preuves. Il y a des preuves qui vont être euh, vérifiées, il y en a des preuves qui sont précises, mais il y a des preuves qui restent dans le doute. Et les preuves les plus euh, honorables, ce sont les preuves des philosophes qui, eux, ont, veulent pousser l'intellect au maximum. Eux, ils sont arrivés à comprendre, d'après leur intellect, que Hachem n'écoute pas nos prières, que Hachem ne s'intéresse pas à nous, que Hachem, le monde a toujours existé, c'est-à-dire, eux, ils arrivent à plein, à, à beaucoup de conclusions, mais ça vient de eux vers nous, alors que nous, non, regardez la suite, je, je saute, Outri Latam, vous l'avez là Outri Latam, Adam, Loaya Yodé Hachem, nous l'est d'Aberoïmo. Adam Arishon ne aurait pas pu connaître Hachem tant que Hachem ne lui avait pas parlé. Vous comprenez C'est-à-dire que tant que Hachem, c'est pas que Adam Arishon, sa connaissance de Dieu, elle vient de lui. Parce que lui, Adam Arishon, on peut nous comparer nous à Adam Arishon. Adam Arishon, il aurait pu arriver à la conclusion que Dieu existe. Peut-être qu'il est arrivé, mais ce n'est pas la connaissance de ce qu'on parle. Ce n'est pas La L'Aïmouna, la ça va être parce que Hashem a parlé à Adam Arishon. La relation qu'il a eue avec Adam ve'Oncho, Il lui a fait du bien. Il a puni. Il a créé Chava à partir d'un côté de lui. Alors, il a pu petit à petit comprendre qu'il est le créateur du monde et il l'a appelé qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire que même les noms qu'on va donner à lui ça va être en fonction de la relation qu'on a avec lui la relation qu'on a avec lui ça va être les noms d'Akadosh Boku et en, en fonction des relations qu'on a avec lui des noms différents d'Akadosh Boku et là Adam arishon va l'appeler on a expliqué déjà le Zohar Qu'est-ce que dit euh, euh, le Zohar sur Yudke Vavke Le nom Yudke c'est, on appelle ça le nom explicite d'Akadosh On n'a pas le droit de le prononcer. On avait expliqué qu'au niveau de l'ivrite, au niveau du sens simple, ça vient du verbe lehavot, qui veut dire donner l'existence. Donner l'existence, lehavot. Au futur. On dit ha je donnerai l'existence. Te tu donneras l'existence. Yud ke il donnera et ne cessera de donner l'existence. Donc au niveau du sens simple du tétragramme, yud ke ça veut dire il ne cesse de donner l'existence. Ou have il donne la havaya, le fameux mot havaya, havaya, l'existence à tous les existants. Tous les existants existent de son existence. Lui n'existe pas. Lui ne vit pas de l'existence. Lui ne vit pas de l'existence. Mais il donne l'existence. Le nom que je vais donner à cette source-là inconnue qui est la source de, de, de existence, on va lui donner Yudkevavke. Pourquoi Parce que c'est la relation que j'ai avec cette chose qui est infinie. Le Zohar nous donne un secret. Il nous dit, même les lettres, elles ont une signification. Les lettres ken. Même les formes des lettres elles ont une signification. Elle dit ce nom est tellement profond que même les lettres, la forme des lettres a sa signification. Et le Zohar nous dévoile. Et vous allez voir que vous allez comprendre le Zohar parce que le Zohar il nous dévoile mais il nous cache en même temps. Il nous dit quelle est la première lettre C'est un yud. Quelle est la deuxième lettre C'est un he. Quelle est la troisième lettre C'est un vav et un he. Quel est le secret de ces lettres Le Zohar nous dit ben, le vav c'est un bras tendu. J'espère qu'il n'y a pas des peintres parmi vous. Ne vous moquez pas de mon dessin. Vav, c'est un bras. C'est un bras qui est tendu. C'est en fait le bras de la personne du riche qui veut faire du reset, qui veut faire du, euh, une bonté. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre sa main. La main, c'est le hé. En effet, le hé dans la Torah, ça s'écrit Dalet et Yud. Ça rappelle les quatre bras, les quatre dalettes, c'est les quatre, doigts et le pouce. Et le Hé, c'est les cinq doigts de la main, c'est la main et le bras. Donc, Vav, c'est le bras, hé, c'est la main. C'est la main du riche qui se tend vers le pauvre. Et le pauvre, lui, il attend du riche de recevoir quelque chose. Et lui aussi, il ouvre sa main. Donc, c'est le deuxième ré, l'ouverture de la main du pauvre. On a le riche, on a le hani, et entre les deux, le yud, c'est quoi le yud? Le zwar nous dit, c'est la pièce que le riche donne au pauvre pour qu'il puisse vivre. Donc même le nom yud qui va faire, représente le chesed, représente la bonté, représente la miséricorde, représente le, le, le fait de donner et d'apporter à autrui. Et c'est pour ça que le, le, le Rabbi Chaim de Vruji dira, la plus grande chose, la plus grande chose de ce monde, c'est faire du bien à quelqu'un. Plus là, tu veux résumer toute la Torah comme Rabi Akiva, comme il okay? est, le Zaken, c'est faire du bien à quelqu'un d'autre. C'est la plus grande des choses. Maintenant, vous, les Givat Online, je vous pose la question. C'est quoi ce Yud là? C'est quoi ce Yud? C'est la pièce. Le... C'est la pièce. Parce que tu es dans le high-tech, tu vois des pièces, tu vois Bitcoin, c'est Bitcoin. Là. C'est le plus petit point. C'est la plus petite lettre. C'est un Nekuda enfin, Qu'est-ce qu'elle représente cette pièce Un commencement. Le commencement. Un commencement. De quoi
1: De la création.
0: De la création. C'est la
1: sonance. Le yud, c'est
0: Attendez, le Ensov, c'est lui qui va faire cette action là, mm -hmm. de donner cette pièce. C'est quoi ce Yud HaShem. Non, Yud c'est quoi Chaye La vie. Hazak, Havaya, c'est la vie. Et je vous exprime d'une manière profonde et très simple, c'est ma vie. Ce Yud, c'est ma vie. Moi, je ne suis rien du tout, je suis un point. Bon, maintenant, ce n'est pas un gros chidouche. Pourquoi D'abord, le, le Zohar, il dit pas ça. D'abord, le Zohar, il ne dit pas ça. Mais c'est marqué dans la langue hébraïque. Pourquoi Je peux effacer là Il y a plein d'artistes israéliens qui ont fait ce dessin déjà. Là, ils ont fait des peintures, etc. Yud Kevavke de cette manière. Maintenant, regardez. C'est marqué dans la langue, dans le, la Shona Kodesh. Pourquoi Que veut dire le Lamed
1: L'élévation, l'île mode.
0: Non, pour. Pour. Direction, on les c'est dans. Fini. Ok. Shell, c'est qui est à. C'est deux. Qui est à.
1: Appartenance.
0: Appartenance. Il a fait mal. Ensuite, euh... torse à l'intérieur. Ok. Torse okay. à l'intérieur. Je mets torse, pas... torse à l'intérieur. C'est un kaf mais j'ai rajouté quelque chose. Maintenant, quand je veux parler de moi, qu'est-ce que je mets?
1: Li. Bi. Li. Ma.
0: ma, Ok. C'est moi. C'est-à-dire que la représentation de moi dans la langue, dans la à Kodesh, c'est le yud. C'est la plus petite lettre. Anikloum. Je suis rien du tout. Qu'est-ce qui fait ma grandeur? Que sa Havaya passe par moi. Mm -hmm. l'existence passe par moi l'existence qui vient du divin donc ce que moi j'ai gagné comme cadeau ce que le don qui a été donné c'est justement mon existence d'où vient l'existence il y a ensof il vient du ensof et on ne comprend pas mais elle vient, on n'est pas capable de comprendre de faire l'existence l'existence c'est un fait qu'on est incapable d'expliquer d'où ça vient et comment ça vient, c'est un fait lui, il est au-delà de tout ça. Lui, il est au-delà de l'existence. Il n'est pas existence. Il est la source de l'existence. Il se dévoile à travers les C'est le lien que j'ai avec lui dans mon existence. Je n'ai pas d'autre lien avec lui hors de l'existence. Parce que la Joconde, elle n'a pas de lien avec Leonardo da Vinci, da Vinci. Seulement dans sa peinture, seulement dans sa forme, que c'est lui qui a fait ça. C'est la relation qu'elle a entre lui et et le, le, le créateur, et son créateur. C'est-à-dire Donc, quand Adam a il va lui donner un nom, il va lui donner en fonction de sa relation, qu'il est Yudke qu'il est celui qui donne la vie, qui donne la Havaya. C'est-à-dire Rappelez-vous toujours, lorsqu'on ne connaît pas une personne, le nom qu'on va lui donner, c'est en fonction du nom de ses actions. Qu'est-ce qu'il m'a fait ben, C'est celui qui, tu te rappelles, celui qui, qui m'a apporté euh, le journal. C'est celui qui m'a appelé au téléphone. C'est celui qui m'a dit ça. Ça c'est pas des spéculations, c'est une relation vécue. Mais non, on connaît pas la personne, elle est un pour nous, elle est indéfinissable pour nous, on la connaît pas. On sait pas qui elle est véritablement. Donc je donne seulement en fonction de ce que lui est venu vers moi. Comment je le connais c'est seulement comment lui il est venu vers moi. Le Israël, il peut connaître Yud Kevavke, seulement celui qui l'a fait sortir d'Égypte. Et Saemuna, elle va commencer seulement quand ils vont voir la première étape de l'Emuna, ça va être Bayaminu Bachelm on avait parlé au tout début du Kuzari, quand ils vont voir que l'Égypte est morte sur les rives de la mer des Jons, là, ils vont avoir une Emuna que, waouh Je
1: vais arrêter tout de suite, ça me fatigue d'écouter.
0: Le bien et le mal. Le bien et le mal. Le bien gagne.
1: Attends, j'arrête, ça me fatigue d'écouter aussi.
0: Maintenant, regardez, on continue le texte. Et donc, Adam Rishon, il lui a donné le nom parce qu'il s'est dévoilé à lui. Vélou Elohim. Sinon, on aurait parlé seulement du don de Elohim, des forces. Il n'aurait pas été clair qui est-il. Peut-être il est un, peut-être il est plus qu'un parce qu'on parle de force, il y a beaucoup de force, peut-être il y a plusieurs sources aux forces. Et, et Evel, ils l'ont connu aussi parce que leur père leur a appris mais aussi, ils ont eu une vision prophétique c'est parce qu'Hachem est venu vers eux alors on sait qu'il est venu à Caïn mais aussi il est venu à Hevel à partir de quel moment il peut parler d'Akadosh Bourrou dans une pleine certitude. C'est quand justement lui aussi, Akadosh Bourrou, il vient lui parler. Il va faire noir un, un, un acte qui est complètement fou. Il va créer, il va construire une arche et ça va durer des centaines d'années. D'où il a cet émouna parce qu'il a une rencontre. Il a une rencontre sans intermédiaire avec la source. Et ça l'a rempli de convictions au-delà de l'intellect. Et ça s'est aussi dévoilé. Avra, Mitzra, en fait, tous les prophètes. La force du prophète, c'est quoi C'est le fait que Hachem leur a parlé. Vous savez Et regardez, qu'est-ce qu'il va dire Et vous vous rappelez le passage où Moshe Rabbinu, après que. Euh, que Akadosh B'ruu dit à Moshe que c'est lui qui doit sortir les enfants d'Israël d'Égypte, etc. Il va leur dire V'amruli machmo, V'amruli machmo, et ils me diront mais quel est son nom C'est-à-dire que même le peuple d'Israël ne connaissait pas le nom, à part de Abraham, Israël et Jacob, le Dieu d'Abraham, Israël et Jacob. Mais ça ne leur suffit pas. Mais qui c'est lui Qui est ce Dieu Qu'est-ce qu'il leur a dit il leur a répondu, mais ils ne vont pas comprendre mon nom. Ce qui ressemble à l'ange qui a dit à Yaakov, à lorsqu'il s'est battu contre l'ange, qui voulait savoir son nom. L'ange lui dit à Yaakov, mais pourquoi tu me demandes mon nom, tu ne comprendras pas. Mais qu'est-ce qu'il leur a dit à Hachem Qu'est-ce qu'il dit à Hachem Qu'est-ce qu'il dit Hachem Dis-leur que je suis Heyé Hachem, Je serai celui que je serai. C'est-à-dire Qu'est-ce que ça veut dire Je serai avec vous. Je suis celui qui est avec vous. Je suis celui qui vous accompagne. Heyé, Hachem, Heyeh. Pas de spéculation, pas des dieux dans, un, dans des livres. Pas des dieux parce que forcément il existe. Et là, c'est la présence qui est avec nous. Maintenant, regardez. Avram Avinou, il s'appelle Avram Aivri. Marron Avram Avinou, il s'appelle Avram Aivri. Aivri. Ivri, ça veut dire quoi
1: Mais
0: Everlé. Ok, l'hébreu. L'hébreu. Ça vient de quel mot Ça vient de Aever. En marron. Mais la yardin. mais éver. mais éver. Maintenant, Ever, c'est quoi Le Midrash, il dit bon, d'abord, Shem,
1: mais
0: c'était le fils de Noar. Ever, c'est le descendant de Shem. Ever, c'est le premier hébreu. Et on est les descendants de Ever. On n'est pas seulement des sémites, on est des hébreux. Ça marche Maintenant, pourquoi on a gardé ce nom Qu'est-ce qui est spécial dans ce nom Avram Avinu. Lors de la Hakeda Titzak, il va exprimer au monde entier ce que c'est l'Emunah. Si l'Emunah c'est une compréhension intellectuelle de l'existence du Divin ou une compréhension intellectuelle humaine des lois et de la logique divine, alors oui, le philosophe aurait raison. Et on aurait un problème parce que peut-être plusieurs personnes ont des intellects différents, des conclusions différentes. On arrivera à un ça fait qu'un doute. Mais Avraham Avi nous s'élève au-dessus de tous les doutes. De tous les doutes, et qu'est-ce qui va se passer? Regardez, qu'est-ce qui est marqué dans le cousin de lui-même. C'est un des premiers rabbis d'Alevi de ramener ce texte-là. Regardez,
1: euh...
0: il y a deux choses que je vais vous ramenais. C'est la fin. On non. Sais. <rire> voilà. Maama revi au quatrième Ma'ama. Il dit Ou met ça val Avram va Gerud Mila, va Hakatishmet. Avram a l'a quitté Urqazim, il a souffert à Urkazim. Il a été sauvé, mais il a souffert là-bas. Il a dû partir dans un pays étranger. Il a dû monter en arrêt d'Israël et c'était un pays étranger, quitter sa famille, quitter le pays natal, etc. Il a dû faire la brite mila. Il va faire la brite mila à 99 ans. Il ne veut pas repousser Ishmael, mais il doit, il doit repousser Ishmael. Il doit faire le sacrifice de Ishraq et de faire la chrite à Ishraq. Pourquoi Parce qu'il a reçu un message ça, ça. prophétique. Et ça, c'est au-dessus du Sechel. Tout son Sechel, toute sa compréhension intellectuelle, elle était en désaccord total avec le message prophétique. Mais le message prophétique était tellement fort pour lui qu'il a suité de faire ce qu'il a fait. Pour les personnes qui sont parmi nous et qui sont montées en arrêt Israël, ce que vous avez fait, c'est neged <rire> à Sechel. C'est contre l'intellect. C'est totalement contre l'intellect. Pourquoi Parce que... Ce n'est pas logique de quitter un pays, de quitter là où, sauf, sauf, il y a un peu de calme, y a un, on, on a pu s'installer, on a pu construire quelque chose, tout détruire et tout, tout, tout recommencer à zéro. C'est même immoral pour les enfants. Arriver dans un pays où on doit recommencer à zéro et la difficulté de la langue et la difficulté de la, 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 la mentalité, c'est illogique au niveau naturel. Mais c'est ce que Avram. a tout, fait. Parce que je, suis Avra, pas je ne suis pas d'accord.
1: Tout dépend d'où est-ce qu'on vient.
0: Moi j'étais en France, c'était illogique de monter d'Aix-en-Provence. Oui,
1: et moi j'étais en... en Pologne. Alors là-bas, ils m'ont donné un coup de pied.
0: Mais pendant 2000 ans, ils nous ont donné des coupes pied. On n'a pas eu le, 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 le... Oui. le réflexe de repartir. c'est oui. période particulière. En France. Et moi, j'étais contente de l'équité quitter. Il ouais. marche pas. Non, nous, après les mafrains, on est contents aussi. Ta'amlo akasha. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Ta'amlo akasha. Ce pas une raison qu'il qu a déduit il a compris que ce qu'il avait fait c'était ça qu'il fallait faire et c'est ça qu'il lui a enseigné le droit chemin et c'est pour ça qu'il ne se comportait qu'en fonction de la prophétie et il pouvait rire de tout ce qu'il pensait aujourd'hui on rit comment j'aurais pu penser une seule seconde de rester en France c'est impensable une chose comme ça je ris de mes conclusions les plus sérieuses. Des fois, je rencontre beaucoup d'élèves qui, euh, qui montent en Israël, mais au départ, c'est très difficile. Ils ont plein de couchottes. Ils disent, d'accord, je viens un an en Israël, mais après, je repars faire mes études en France parce que c'est plus facile pour moi et mon avenir économique, sociologique, il est plus facile en France. Et au bout de, 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 de 4, 5, 6 mois de yeshiva, il dit mais comment j'ai pu penser ça une seule seconde Alors qu'il oh, aurait pu écrire un, 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 un doctorat sur ce qu'il a dit s'il se référait seulement au Sechel. Mais le Sechel, il est toujours Bessafek, il est toujours en doute regardez Rabbi Oudalev il dit c'est Rabotez-nous mais c'est en remesse dans le Zohar mais lui il nous dévoile ça, regardez vous vous rappelez dans Brit Ben Abetarim l'alliance entre, entre les morceaux Avram Avinou, Akadosh Bouchou lui dit il le fait sortir en dehors c'est quoi en dehors Amarlo, il lui dit en fait il a monté au-dessus des étoiles et lui dit Avram l'homolide, Avram comme il est marqué même, il peut pas enfanter il a pas d'enfant, il est stérile il avait 70 ans mais Abraham Ken mais si je rajoute le Hé, c'est-à-dire si tu te mets à l'ombre d'un Kadosh alors tu vas dépasser la nature. Et il lui dit à Marlowe, Sors de ta Istagnenou. Tu sais quoi Sorcellerie. Tu as vu que dans les étoiles, Abraham ne pouvait pas. Mais moi, je te mets au-dessus des étoiles. Je te mets au-dessus des forces de la vie. Je te mets au-dessus des forces de la nature. Rotsel qu'est-ce que ça veut dire ça il lui demande à sort de toute cette sagesse logique, de la sagesse, de l'influence des astres et des étoiles. Et Kadosh Sors, écoutez cette phrase. sort de ce monde de la nature. Comment on dit celui qui est sorti des cadres étroits de cette nature ever vert on aimait ever que tu le veuilles ou pas le âme israël il aimait ever il est au-delà tu vois le monde entier et le âme israël il aimait ever quand tu vois des périodes tristes quand tu vois la tragédie horreur de ce monde comme vous l'avez cité Qu'est-ce qu'il est capable de faire C'est parce que, justement, il ne peut pas supporter une créature qui met ever. Quand dans un monde de recherche, dans un monde la lumière, la lumière gêne. C'est mais ever. Ça, c'est le ami Israël qui met ever. À chaque fois, celui qui, qui peut retrouver, peut-être, euh, Michel, peut-être tu peux me retrouver cette photo. La photo, de ses, du cortège du cortège euh, funéraire de Churchill c'est passé un Shabbat et c'était à l'époque où Menachem Begin il était euh, rosh Shala et la délégation oui. israélienne devait se rendre, il y a, toutes les nations du monde ils se sont rendus au au,
1: au funérail au
0: funérail, okay, de, funé, euh, funérail de, de Churchill, mais c'était le Shabbat maintenant le Shabbat, on ne prend pas la voiture le Shabbat, maintenant d'un côté on était obligé d'aller était une photo extraordinairement actuelle et du passé depuis Abraham Avinu. Tu vois tout le cortège des voitures, les unes derrière les autres, donc de toutes les à Olam, les nations du monde, Essav, Bavel, Paras, Madaï, Yavan, Edom, toutes les nations, et tu vois la délégation israélienne, Menachem Begin, marcher à pied. à pied. Marcher à pied. Et tu dis zé, c'est quoi ça Zé Abraham Avinu à Ivry mais ever. Et ça on est dans ce monde, mais on n'appartient pas à ce monde. Zé à Ivriou, c'est le fait qu'on soit passé de l'autre côté de l'écran. Maintenant, il y a des personnes qui veulent nous voir passer de l'autre côté de l'écran. Mais la bonne nouvelle, c'est que on est passé de l'autre côté de l'écran, mais on est revenu pour éclairer la partie obscure. Ça, c'est le travail de l'Amisraïm. Il y a Charles, elle, elle. Exactement en rapport direct avec elle. C'est notre fille. Le vais dire la Be'oz ou Be'goua. Avec la France. Donner or la Goïne, donner la lumière à toutes les nations. Chez l'anneau. שבוע טוב ונשמע בשורות טובות לכל מישראל תודה רב שלום
1: שלום